0: Yarış severlerin dikkatine. Vasıtalar ayağınıza geldi. Formula 1, Formula 2, MotoGP, Superbike üzerine yorum yapılır. Barkın Kızıl ve Melis ışık tarafından hazırlanır. Hemen
1: teslim edilir. Postfresh'te hastaların 76. bölümüne hoş geldiniz. 4. sezon 5. bölümümüzde Imola Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir yarış hafta sonu. Tam ismini söylemedin yarışın. Yok, girmeyeceğim o topa.
0: <gülüyor> Hala aynı bu arada işte Grand Prix'den, Made in Italy del, Emilia Romagna, Imola GP çok güzel isim keşke öyle yapsalar
1: Süper süper bir isim gerçekten yani şu an üstüne ettiğimiz muhabbeti tamamı kadar sürebilirdi ben açılışta onu söylesem zaten
0: <gülüyor> Evet değil mi anca aynı anca. Aynı
1: süreye denk gelmiş olduk aşağı yukarı Acayip bir hafta <gülüyor> sonu yani ismi kadar uzun süren bir hafta sonu aslında bakarsan cuma gününden itibaren baktığımız zaman <gülüyor> Yani gerçekten bu kadar fazla kırmızı bayrak nasıl çıktı ben de bilmiyorum. Kimse de bilmiyor herhalde. Hatta... Tabii
0: sen bir taraftan Cuma günü F2'de de çok kırmızı bayrak gördün. Antrenman artı sıralama turları seni bayağı etkiledi. <gülüyor> evet. Esport'ta anlattı sen de onları. Ama gerçekten hafta sonu sürekli olaylıydı tabii. Imola'nın eski usulü pist olması, böyle kilometrelerce otopark gibi kaçış alanları olması, yerine çim olması, çakıl havuzu olması, iniş çıkışlarla dolu olması pistin yine yani... Aracın dengesinin kolay bozulabileceği bir pist olması. Bir de üstüne Yağmur. Bütün serilerde kırmızı bayrakları beraberinde getirdi. Valla tatlandık. Ve bir de bir taraftan şey de var yani tamam geçişleri azaltıyor. Evet eski usul pistlerin bazılarının yapıları. Ama ne olursa olsun hatayı olması gerektiği gibi cezalandıran pistler benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yani bu konuda boomerluk yapıyor gibi olmasın. Yeni pistleri de bu şekilde bu düsturla inşa edebilirler. Eskiden ne güzeldi diye söylemiyorum. Ama keyifli bence yani gerçekten tarihi kısmını bir kenara bıraktığımda da profil olarak Imola'nın belki biraz daha geniş, belki biraz daha geçişi uygun versiyonlarını ama en azından pistin dışına çıktığınızda bunu hissettiğiniz pistleri görmek daha hoşuma gidiyor benim yani.
1: Tarihi pistlerin aslında çevresel dokusu da bana daha hoş geliyor işte. Değil mi? Moza Spa, Imola hemen bir çırpıda aklıma hmm. gelen yani geniş fotoğrafı Yemişir, görünce, ağaçlar. yukarıdan görünce falan hmm. daha böyle etkileyici, daha... ...içime açan bir görüntü veriyorlar açıkçası. Onu da söylemeden geçireceğim. Şehrin içinde
0: olması da tatlı mesela olanın.
1: Evet, evet. O yani Santerna'nın yeri de çağladı, coştu zaten. Öyle bir yağmur ki. <gülüyor> İyi bir şey olmadı kimseye. Neyse, şey diyecektim. Motorsport global hesabı da ciddi bir hesaptır aslında ama... ...eski sevgilimden daha çok red flag'e sahip diye tweet attılar bu hafta sonu. <gülüyor> Buna bayağı baya hoşuma gitti yani gülmüştüm. O kırmızı bayraklardan bir tanesini... Carlos Sainz çıkartmıştı deyip oradan sıralama turlarına müthiş bir bağlama yapıyorum o zaman.
0: Vallahi güzel bağladın. 17 ile 18. virajı Carlos Sainz bu kadar güzel bağlayamadığı için aracın duvarda bu. Evet,
1: keşke bağlayabilseydi gerçekten. Carlos Sainz'ın maceralı hafta sonuna böyle bir başlangıç yaptığını gördük tabii ki. Aslında yeni sözleşme de imzaladılar. Ondan da belki biraz bahsetmek lazım. Ferrari uzun vadede Leclerc-Sainz ikilisini bünyesinde bulundurmayı düşünüyor. Bu genç ikili üstüne. Bu sezon
0: dahil 3 sezon daha devam dediler yani. 2024'te bitiyor ikisinde kontradı ki bence yine devam ederler.
1: Bana ederler gibi geliyor. Çok çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde. Zaten takım tarihinin en genç sürücü kadrosu bir araya gelmiş durumda. Ve yani çok genç hani diyemeyiz belki Carlos Sainz için ama yaşlı da değil sonuç olarak. Deriz
0: deriz bizden küçük onların hepsi deriz. Çok genç hepsi.
1: <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Tabi aslına bakarsan bu Kazayla beraber Ferrari'deki birinci pilot tartışması da belki biraz daha sona ermiş de olabilir diye düşünüyorum. Aslında Lökler daha da iyi bir pozisyon sahibi olsaydı tabii daha çok puan kazanacaktı ama yarıştaki kaza yani Carlos Sainz'ın suçu değil belki fakat hiyerarşiyi biraz daha keskinleştirmiş, belirlemiş de olabilir. Oraya gelmeden önce sprintten biraz bahsedelim istersen. Sainz için Inon'un hikayesinden devam edersek. Sıralamadaki faciayı toparlama şansı anlamına geliyordu. Sprint yarışında olması ki aslında zaten Q3'e kalarak biraz o şansı kendi ayağına da getirmişti. Carlos Sainz öte yandan bu şansı bulamayan takımlardan bir tanesi Mercedes oldu en dikkat çekicisi. Yani Q3 için zorlayan, Q3'ü zorlamasına rağmen alamayan Mercedes otorbeli görünce pist üstünde insan bazen hayret ediyor demek lazım herhalde. ile ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa istersen sprintten devam edelim. Evet
0: yani sıralama turlarında senin de söylediğin gibi üzüldüğümüz isimler belliydi. Onun dışında Albon'un başına çok ilginç bir olay geldi. Frenin ısınmasıyla hem süspansiyonun bağlantı noktaları eridi, koptu. Hem de lastiğin kendisi, o genleşmeyle birlikte jantın kendisi böyle bir patladı değişik görüntüler gördük. O biraz ilginçti bence. Sprint yani şu anki format biraz daha düzeltilmiş bir versiyonu gibi sanki Sprint'in. İşte X8'e puan veriliyor olması ortadakilerin de geçiş yapacak ...motivasyonu bulmasını sağlıyor. Onun dışında artık pole pozisyon demiyorlar neyse ki... ...gerçekten çok memnunum bundan çünkü tek turda en hızlı olan pole pozisyonu payesini almalıdır. Geçtiğimiz yılda bunu pilotlar dahil herkes söylediler. King of speed falan demeye ne gerek var yani... ...cuma gününün en hızlısı falan tarzı şeylerle böyle biz de... ...sağ elimizde sol kulağımız tutmak zorunda kalıyorduk. Sprinti bir sprint yarışı olarak, gridi belirleyen bir yarış olarak... Ortaya koydular ve biraz daha değiştirdiler. İşte yine 3 yarışta mesela 6'ya çıkartılmamış olması da güzel bence. Yalnız pilotlar şey diyorlar ne dersin ona? Grid'i belirlemesin bu ayrıca bir yarış olsun diyorlar.
1: Yani çok mantıksız değil aslında bence. Değil mi? Yani olabilir. Bence fena bir fikir değil. Sonuçta sıralama turları hani herkes için sıralama. Bilmiyorum Formula 2'deki gibi ters grid yani geçen sene de tartışılmıştı. İşte öyle bir şey olsa nasıl olur acaba ama onda da tur sayısı çok az olacak. Ters grid tat vermez ya. Bir de şey var yani sonuçta Formula 1'de... Ter... Çok etki etmez gibi. Ya hem öyle hem de ya bir şekilde
0: bir hesaplar bir şeyler işin içerisine girer. Ters grid olduğunda birileri böyle bir... Ya performansı cezalandırıyorsun ya aslında ters gridde. Hı-hı. Formula 2'de stratejiler o kadar çeşitli değil. Dolayısıyla... Oradan böyle bir ya şurayı bir yarım saniye yavaş döneyim de ters gridde avantaj sağlayan gibi şeyleri o kadar fazla düşünmüyorlar. Ama bence formle bir de olursa o işin taktiksel yanı işin heyecan yanından heyecan yönünden daha fazla öne çıkabilir. O yüzden ben ters kredi olmasını istemem. Başarı herhangi bir şekilde direkt olarak cezalandırmak çok doğru olmayacaktır. O yüzden ters gridin o yüzden olmasını istemem. Grid yoksa ters dönse belli bir yere kadar işte ilk 8 ilk 10 ilk 5'i ters grid yapabilirler belki diyeceğim. Belki öyle bir şey olabilir. Ama yani keyif verir ama kesinlikle onu böyle bir aşırı kompetitif, taktik bir şeye döndürürler. O da iyi olmayabilir açıkçası. Ama bence yani şey, pazar gününün gridini belirlemesin. Cuma günkü sıralama turları olsun. Cumartesi günde e ona göre bir, yine sıralama turlarına göre bir yarış yapsınlar. Oradan iyi puanları alsınlar, puan için yarışsınlar işte. Yani pazar günde yine sıralama neyse öyle yarışsınlar. Bence gayet güzel olur. Hem de şey olur atıyorum mesela işte, pazar günü... İyi bir yerde sıralama oturu attıysa mesela cumartesi günü riskte alabilir takımlar belki. Yani ne olursa olsun iyi bir yerden başlayacağım deyip bu sefer daha fazla risk alabilecekleri bir durum da ortaya çıkabilir. Farklı farklı yönlere ortaya çıkabilir ama yani bir yarışla pazar gününün gridini belirlemek benim kafamda hala oturmuyor. Çünkü tek turun mükafatı bence gerçekten iyi bir grid pozisyonu. O yüzden sprintte birazcık daha ısındım ama şu anki formatı yine de kafamda tam oturmuş değil. Pilotların önerisi benim kafama çok yattı yani.
1: Biraz da sıralama turlarının öneminden çalıyor aslında bakarsan şu an bu durum. E, tabii işte yani onu söylemeye ya, çalışıyorum. Araç hızlıysa sonuçta, kısa bir yarışta olsa sonuçta yarış. Yani fırsatlar geliyor, pozisyonları kazanabiliyorsunuz. Perez yaptı bunu, Sainz yaptı bunu yine aynı şekilde. Yani sıralamada çok iyi olmanıza gerek yokmuş gibi bir durum oluyor. Eğer birincilik için, pol pozisyonu için savaşmıyorsanız özellikle... ...ve aracınız hızlıysa biraz o sıralamanın değerinden çalıyor bana da sorarsan. Ama ya ben izleyici gözünden bakarsam. Geçen sene de bu tartışmalar olduğunda söylemiştim. Ben bir yarış daha fazla izlemeyi yani bundan hmm. şikayet edemem. Ben neden bir yarış daha izliyoruz diye bir şikayetim olmaz. <gülüyor> Bol olsun olmaz. diyorsun. Bol olsun.
0: Stefano Domenicali ile A- çok iyi anlaşırsınız. Öyle. O da biliyorsunuz önümüzdeki sene 72 yarış olacak.
1: Kendisine hemen mesaj da attım. Başkanım <gülüyor> bir 5 tane daha koyalım diye. O da dedi ki 10 tane koyalım. Stefano koy-
0: Domenicali cep mi? Parantez cep. içinde cep. O da dedi izleyelim.
1: ki 10 tane koyalım. <gülüyor> Artık. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ipi kaçtı. Hı-hı. Şaka bir yana bence sezonda 3 tane sprint gerçekten ideal. Yani hiç olmasında da diyemem. Çünkü değişiklik iyidir. Bazen denemek gerekir. İşte bugün Hı-hı. daha doğrusu bu hafta sonu kuru zeminde de en azından bir görmüş oldu ortamı takımlar. Pisti tartmış oldular. O anlamda da belki bir fayda sağlamıştır diye düşünüyorum. Yarışa da tabii geçmek lazım yavaş yavaş. Uzun hafta sonunda Cuma ve Cumartesi'den bahsettik ama... Esas tabii ki hafta sonu kralı, pazar günü ve çok olaylı bir yarış startı. Öyle sanıyorum ki pistin bir tarafı da daha fazla su birikintisi olabilir. Çünkü startta farklı bir tempo gördük. Özellikle Ferrar çok etkilendi bu durumda. Hem Lökler hem Sainz geride kaldılar biraz startta tempo anlamında. Ve zaten yani Ferrari cephesine en büyük etkili olaydan bir tanesi de hemen yarışın ilk turu içinde geldi. Ricardo... Evet yarış çizgisinden kalkmayınca
0: etkilendiler yani... 1-3 daha rahat kalktı. 2-4 biraz daha zorlandı.
1: Sainz'e yarış dışı bırakmış oldu. Kendisinin de yarışı bitti aslında Riccardo'nun. Yani o da çok arkalara hmm. düştü. Oradan bir daha toparlamak pek mümkün olmadı ki... ...aslında geçiş mevzusunu biraz tartışmak lazım belki bu noktadan alarak. Bazı isimler güzel geçişler yaptılar. Bazı isimler hiç geçiş yapamadılar. Sanki iki farklı pistte yarışılıyormuş gibi de bir durum olmadı değil açıkçası. Yani Bottas'ın yaptığı ataklar... ...Löklerin yaptığı ataklar ve geçişler... ...bunlar dikkat çekti, güzel gözüktü. Öte yandan Örneğin gezdiği bir türlü geçemeyen bir Hamilton gördük. O anlamda i̇şte da çok farklı oldu. Aracın kendi
0: problemlerinden dolayı herhalde dedim o da? Ne dersin? Yani otomobilin kendi problemlerinden dolayı bence... ...konseptin veya işte kuralların dezavantajından değil. Çünkü yani şey güzel... ...sürekli takip edebiliyor olmaları, yaklaşabiliyor olmaları güzel... ...ve oradan sonra işi bitirmek için tabii ki... ...geçiş yapacak otomobile de sahip olmak gerekiyor. Ben yine yani... İmola çünkü gerçekten başladığı gibi bitebilen bir yarışa sahne oluyor genelde. Yeni otomobillerle tamam evet biraz daha teşvik edilmesi gerekiyor belki işte ne bileyim yapılabilecek farklı şeyler vardır. Ama açıkçası ben yine araçlardan memnunum gibi geliyor bana açıkçası. Evet
1: evet bence de.
0: Geçişe uygun olduğunu her pistte gösteriyor. Şey olmayacak tabii ki yani eskiden hiç geçiş yapılmayan yerlerde 30 geçiş 40 geçiş 50 geçiş görecek halimiz tabii ki yok. Öyle olduğunda da geçişinde değeri azalıyor. Onu çok kolay yaparsınız. Yani DRS'yi daha etkili hale getirirsiniz bir şekilde. Onu da sağlarsınız ama yani onun da şeyine gerek yok. Arz talep dengesini bozmaya gerek yok geçiş piyasasındaki. O anlamda bakıldığında da bence yani bir mola yarışından daha keyifliydi. Ama dediğim gibi bazı araçlar geçiş yapabilirler, bazıları yapamadılar. Onlar da araçların yapısına bağlı diye düşünüyorum. E, Bottas'ın geçiş yapmaya ihtiyacı da oldu. Yani startta neredeyse o da yarışçı çıkılacaktı. Ama bir şekilde aracın önüne, ön kanadına, ön burnuna hasar gelmedi. Riccardo'ya o da arkadan dokunuyor sanıyorum. E, Sainz'de olan e, mücadelede. Sainz'de olan kazada, o karmaşada. Sonrasında pitlerde yine vakit kaybetti. Sağ <gülüyor> ön, lastik. Çok uğraştılar. Eminim ki ki zaten e, sevgili Serhan Hacer da yayında söyledi. Anıları canlanmıştır. Ama gitti kalktı 5. oldu. E, ona da kısaca şöyle bir e, adını geçirmiş olalım. Yani geçişler açıkçası gayet yeterliydi bence imola standartında. Ama yani hani sezonun dördüncü yarışına gelmişken... ...arada böyle bir durağın 15-20 dakika olması çok doğal bir şey. Bence hala şımartılıyoruz.
1: Evet Bottas da gerçekten Arfor Romeo'da kendi performansını... ...kafası daha rahat bir şekilde piste yansıtabiliyor bana sorarsan. Yani aslında hani biraz bu griddeki sürücü değişiklikleriyle beraber... Ve araç değişiklikleriyle beraber elbette orta sıradaki geçişlerde daha fazla ekranda zaman bulmaya başladı. Hatırlıyorsun hı hı. hiç göstermiyorlardı yani orta bölümdeki mücadeleleri bir ara. Biz de bundan şikayetçi Science oluyorduk. hiç
0: görmüyorduk. İyi mi, kötü mü, hayatta mı bilmiyorduk Aa, yani. Aynen
1: öyle ama mesela bol bol Magnussen gördük, bol bol Bottas gördük. Arada sırada işte arka Hamilton bölümde Emelton Gazdi mücadelesini gördük dediğin gibi. Arka bölüm dedim evet. E <gülüyor> Mercedes fanları şöyle bir üzülmüştü. Yani <gülüyor> puan için bile karşı karşıya gelmediler aslında bakarsan. Doğru haklısın. Ama daha fazla pis üstündeki farklı noktalardaki mücadeleleri gösterebilmek için de aslında belki bir adım olmuş oldu bu yeni araçlar. Tabii hafta sonunun belki de kırılma anına, löklerin spinine gelelim istersen. Ferrari Ön mücadeleci kırılma bir anı aynı zamanda. Mücadeleci bir Araç buldu bu sene ve şampiyon lider durumda zaten. Bu kötü sonuçlara rağmen, bu kötü sonuca rağmen demek lazım. İmala'daki. Fakat yani aslında Şarlöckler'de de tabii biraz kabahat var. Zaten kendisi de kabul etmiş bunu. Sergio Perez'in yine harika savunması, harika temposu aynı zamanda. Ona ikinciliği getirmişti. Lökler'le de farkı biraz açmıştı. Lökler bunun sonucunda... Biraz fazla zorlamaya karar verdi ve yani zorlamaya karar verdiğinde kendi temposundan çıktığında ve gözü kararttığında hatalar yapabiliyor. Hala yapabildiğini gösterdi ki bu sezon aslında o kadar olgun başladı ki o hataları acaba artık yapmayacak mı da diye bir düşünmüştük. Fakat işte burada biraz ipin ucu kaçtı. Zaten Imola'nın körbülerinden hem hafta sonunda sen bahsettin hem Serdan abi bahsetti. Ben de Formula 2'de biraz bahsetme şansı bulmuştum. Zaten yüksek körbüler var. Özellikle Formula 1'de evet. tabanı yere yakın olan yeni design için bu başta başına bir tehlike olabilir. Bir de yağışlı havada, pis kurusa bile bazen körbüler daha da ıslak kalabilir. Orada Hı-hı. temaslardan kaçınmak lazım mümkün mertebe. Zaten yeni orada ben hiç körbü kullanmıyoruz demiş. Süspansiyon olarak da. Aha, devam edebilirsin istersen.
0: Yeni otomobiller süspansiyon olarak da çok sertler. Yani hem yeni lastiklerden dolayı hem de işte o lastikleri uysun diye olan süspansiyon geometrisi aracın daha az darbeleri absorbe edebilmesine neden neden oluyor. Yani o yüzden zaten bir de çok hızlı gelmiş. Hani eski otomobillerle olsa da problem evet. olurmuş. Yeni otomobiller ağırlar ki zaten hani onu da söylemek lazım. Alfa Romeo dışındaki bütün otomobiller 798 kiloluk minimum ağırlığı henüz tutturamıyorlar. Williams'ın aracında daha fazla çıplak karbon fiber gördük bu hafta. Ve boyalardan yavaş yavaş uzaklaşıyorlar o kazıya kazıya. Oralardan kilogramı arttırmaya yani çalışıyorlar. O kadar sen biraz yaptır, yaptır, çalışıyorlar. ondan sonra evet, müdahale etmek
1: zorunda kal. Ama ne yapacaksın yani?
0: <gülüyor> yani o yüzden araçlar da ağırlar. E, ağır olunca arkası kopunca bir anda da biliyorlar. Bir de dediğim gibi dökler çok hızlı gelmiş oraya zaten. Kendisi de söylüyor. Bunu tabii ki dışarıdan söylemesi kolay. Ama gerçekten öndeki Perez'e hata yaptırmak için tempoyu arttırmışken kendisinin hata yapması da bazen belki yetinmek gerekiyor mu diye düşündürüyor ki düşünmeye başlamışlar.
1: Evet, Perez'den bahsetmişken yavaş yavaş Red Bull'a da gelelim istersen. Bu hafta sonunun şüphesiz en başarılı takımı. Neredeyse alabilecekleri bütün puanları alacaklardı. Perez'in sprint yarışındaki üçüncülüğü dışında orada bir ikincilik gelsin. Bir puan kaybettiler. O puan da kaybetmeyecekler dediğin gibi. Ve Verstappen'in tabii ki Grand Slam'ı. Zaten Verstappen yarış temposu olarak hep çok iyi gözüktü bu sene. Perez'den de farklı bir şekilde iyi gözüktü bütün yarışlarda. Ancak tabii dayanıklılık sorunları, yaşanan aksilikler Red Bull'un olması gereken yerden ya da olabileceği yerden biraz daha gerisinde kalmasına sebep oldu şu ana kadar. iki yarış dışı, iki galibiyet değişik bir denge yani. Yani orada. yarış bitirebildiğinde Ferrari ile kapışabilen bir tempoya sahip Kesinlikle. oldukları çok net şekilde gözüküyor. Öte ana Verstappen'in yani Hamilton'la mücadele ede herhalde kusursuzlaştırdığı ...stili çok ciddi fark yaratıyor bence. O da yine hani Red Bull bir tık bir nebze daha yavaş olsa da Ferrari'den... ...Ferste Pen'i mücadele mücadelede tutabiliyor. Hatta onun önüne geçirebiliyor. Ve günün sonunda aslında kazanan biz oluyoruz Ferste beraber. Çünkü tek başına bir dominasyon. Kimsenin izlemek istediği bir yarış biçimi değil. Bir şampiyona biçimi değil aslında bakarsan. Yani de. Ferrari buradan alıp gitseydi... ...bir daha arkasına bakmadan işte 10 yarışta mesela... ...sezon artık bitti diyecek noktaya gelseydik... Hiç tadı olmayacaktı ama öndeki mücadele alevlendi. Ferrari ve Red Bull muhtemelen sezon sonuna kadar çekişecek gibi gözüküyorlar. Ya öyle olsun
0: çünkü yani bütün bu değişiklikleri gerçekten bir kimse arkada kalmasın. iki kimse önde kopup gitmesin diye yapıyoruz. Ben de sanki FIA'nın yönetim kurulundaymışım gibi <gülüyor> söyledim tabii ki ama bunun için yapıyor FIA ve Formula 1 yönetimi. Onun da karşılığını bu şekilde almak istiyorlar. Hem puan tablosunda hem de pist üstünde o yakınlığı o... Makasın daralmasını istiyorlar. Ve o açıdan da dayanıklılık tabii ki ciddi bir belirleyici unsur. Umarız onu çözmüşlerdir. Ve yani Ferrari'nin de uzaklaşıp gitmesi. Ferrari tabii ki memnun eder. Ferrari taraftarlarını tabii ki memnun eder. Ama genel anlamda da spora Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesi veriyor olması zaten ciddi bir değer katıyor bence. Onun dışında kesinlikle bence son yarışlara kadar mümkünse son yarışa şampiyonluk mücadelesi kalmalı. Onun için de tabii ki Red Bull'un Önlerde yer alıyor olması, kovalıyor olması, geçiyor olması ve yarış bitirebiliyor olması gerekiyor. Bu hafta onlar için çok iyiydi zaten. Grand Slam yaptı bir de üstüne sprint yarışı kazanarak yaptı. Hani yepyeni bir istatistik alanı açtı belki kendine. İstiyorsan birazcık Grand Slam'lerden de bahsedelim Barkın. Evet. Yani çok acayip bir olay çünkü.
1: Gerçekten öyle. Yani tabii tarihte bunu başarabilen isimler var ama çok fazla sayıda yapabilen yok açıkçası.
0: Tabii... Jim Clark'ın 8 tane. Rekoro Hamilton'ın 6 onu söyleyelim yani çok fazla evet, denk gelmiyor evet. gerçekten. Ne kadar uzun kariyerler olduğunu düşünürseniz özellikle Hamilton'ınki, Jim Clark'ın ki maalesef kısa süren bir kariyer oldu ama yani Schumacher'in 5 tane var mesela öyle bir örnek verebiliriz.
1: Yani zaten lörklere biraz bahsetmiştik Grand Slam mevzusundan. Ama bu sezon 2 tane görmemiz de ilginç oldu o anlamda. 2 tane üst üste gördük
0: bir de. Yani bu bu arada Formula 1 tarihinde ilk defa gerçekleşiyor. Yani iki farklı takımdan bir de üstüne üst üste Grand Slam'lar gördük. 1979'dan beri ilk kez bir sezonda iki pilot Grand Slam ya yaptı yani geldi. bunun ne kadar nadir olduğunu evet yani hani gerçekten ilginç çünkü şöyle de bir durum var tabii yani Grand Slam istatistiğine bakıldığı zaman zaten şöyle bir araştırır bakar yine hastalar dinleyiciler diye tahmin ediyorum modern zamanlarda bu zorunlu pit stopla çok fazla yok çünkü bir şekilde geriye düşüyorsunuz. Yani baştan sona yarışın bütün turlarını lider götürüyor olmak Grand Slam'ı genelde engelliyor. Hat-trick daha fazla var mesela. En hızlı tur galibiyet ve pole pozisyonu. O biraz daha sık rastlanan bir şey. Yani çok özel sezonlarda, çok özel performanslarla, genelde de dominant otomobillerle elde edilen bir şey olduğu için ya bu sezon bir iki kere daha karşılıklı böyle bir şey yapabildiklerini düşünsene Ferstapenel Ökler'in. bayağı ilginç olur.
1: Bence çok da uzak bir ihtimalle değil bu arada. Olabilir. Evet imkansız demiyor insan. Hı hı. Yani duble de tabii aslında son yıllarda biraz seyrekleşen bir olay. Onu da söylemek lazım. Örneğin 2021 <gülüyor> sezonunda kimse yapamazken yarışta favori diyemeyeceğimiz maklerin ...o dubleyi yapmayı başarmıştı Monza'da. Onlar için çok iyi bir gündü gerçekten. Ee, Zack Brown'un da ölümsüzleştirdiği bir günde hatırlıyorsun. Kendi vücudunda. Evet,
0: dövme yaptırdı.
1: <gülüyor> Onun dışında işte Ferrari Bahreyn'de yapmayı başardı bu sezon... Red Bull'da Imola'da dublisini yapmış oldu. Daha bol dubleli ve Grand City'e bol bir dört yarışı geride bıraktık. Gerçekten enteresan. Yani biraz herhalde takımlar arasındaki seviye farkını da gösteren bir sonuç diyebiliriz. Ama hani bu fark her zaman vardı derseniz de orada çok verecek bir cevabım yok. Yani geçtiğimiz evet. yılda Mercedes Red Bull çok benzeri bir konumdaydı. Ama bir türlü gelmemişti mesela bu sonuçlar.
0: Yani bir de şey var bak mesela. Duble demiş ki yine Red Bull 2016 Malezya'dan beri e, duble yapamıyordu Ricardo Verstappen dublesi. Ondan önceki en son dubleleri de 2013'ten. Yani arada çok e, Red Bull'un duble yapabildiği bir e, fırsat da çok denk gelmedi. Yani onlar e, turbo hibrit çağında o kadar e, dominant değillerdi iki araçla birlikte önde olabilecek şekilde. O biraz daha Mercedes'inde. Mercedes'te Timo 2020'den beri duble yapamıyor. Onlarınki de e, yavaş yavaş o hegemonya bozulmuş gibi. ...ilginç bence yani bir anda işler tersine de dönebiliyor. Bir anda işler tersine dönmek demişken de birazdan Mercedes'ten bahsedeceğiz
1: zaten. Evet ya başa güreşen iki takım olunca çok kolay olmuyor gerçekten. Lökler hata yapmasa belki bugün de bu yarışta da Perez geçebilirdi. Dolayısıyla bir dufle daha gelmeyebilirdi. Onu da şimdi kestirmek çok kolay değil açıkçası. Fakat Red Bull'u kutlayalım bu güzel hafta sonu için. E şampiyonaya da tekrar hareket kattıkları için, heyecan kattıkları için... Bir kez daha teşekkür etmek lazım herhalde diyerek Mercedes'e geçelim. Mercedes'e geçmeden önce
0: şeyi de söyleyelim. Hazır ön grubu bitiriyoruz. Kulisin geri dönmüş olmasından ben çok mutluyum. Cool down room olarak geçen herhalde biz kulis diye çeviririz diye düşünüyorum. Podyum öncesinde pilotların oda içerisinde yani hem su falan içip bir taraftan ekrandaki görüntüleri izleyip kendi aralarında konuştukları müthiş bir olay bence. O diyaloğu dışarıda yakalamak çok mümkün değildi çünkü park fermede o kadar... Hem duyulmuyordu da hem de kameralar her zaman onların üstünde olmayabiliyordu. E bazen de kameralar çektiği zaman konuşmamayı tercih edebiliyorlar, daman anlaşılmasın diye özellikle takım arkadaşları. Perez'de, de daha önce görmüştük. Ama kuliste o muhabbet açılıyor bir şekilde. Görüntüler üstünden de konuştular işte. Löklerin spinini değerlendirdiler falan. Bir sürü şey konuştular. Yani o işin perde arkasını ve sıcağı sıcağına yorumları görebilmek çok hoşuma gidiyor benim. Yani podium röportajlarından daha keyifli diyebilirim
1: orası. Evet daha samimi en azından birbirleriyle sen kamera yokmuş gibi konuşuyorlarsa özellikle. E, fena evet mi?
0: otomatik o PR cümlelerini de kurmuyorlar değil mi?
1: Aynen aynen yani bu işte imala sonrasında da izlerseniz o görüntüleri zaten görürsünüz. Hani böyle uflar ahlar eşliğinde görüntü izleyen bir <gülüyor> Ferstapen Perez, Norris üçlüsü. Lecler'in pozisyonunu da orada değerlendiriyorlar zaten. Ben Norris bilgisini oradan almıştım. Hiç körbe basmıyorum ben orada diyordu temas etmiyordum diyordu. Hmm. Yani güzel, bence de güzel. Yani özellikle bu kadar sosyal medyanın geliştiği bir dönemde Formula 1'i böyle yakından takip eden, sadece yarışları izlemeyen ama her şeyi bilmek isteyen kitle için bizim gibi ve dinleyicilerimizin çoğu gibi büyük bir nimet aslında. Öyle demek lazım. Geçiyorum Mercedes'e. Tabii hafta sonunun aslında önemli şoklarından bir tanesi bence. Mercedes'in başta Ferrari ve Red Bull'la... ...mücadele edecek seviyede olmadığını geride bıraktığımız 3 gram per hafta sonunda da görmüştük. Bu anlamda büyük bir sürpriz olmadı. Büyük sürpriz olan hiç üst basamakları tırmanamayacak gibi bir performans ortaya koymaları oldu. Zaten Lewis Hamilton'ın korkunç bir yarışı var. Russell biraz daha şanslı bu anlamda. Muhtemelen araçlardaki farklı ayar denemelerinden... Karlı çıkan taraf George Russell olmuş olabilir ya yani bu kadar büyük bir farkın çok başka bir izahı olduğunu düşünmüyorum çünkü ben. En azından Russell'la yine hani E işte diyebilecekleri bir pozisyonda bitirdiler. Fakat o işte hani önde sorun yaşayanların hemen peşinden gelip hep fırsatlar geldiğinde orada olma istikrarını Imola ile beraber kaybetmiş gibi gözüküyorlar.
0: Evet yani Mercedes'in senin de söylediğin gibi çözebilecekleri problemin Çok şiddetli bir problem olması yani ben açıkçası şey diye düşündüm tek problem var çözebilirlerse toparlarlar diye düşünüyorum da hiç çözememe ihtimallerini de bu hafta sonundan itibaren şöyle bir düşünmeye değerlendirmeye başladım. Bilmiyorum ya yani açıkçası Mercedes'in tamam bu seneyi bir şekilde bir yerde bitirecekler sene içerisinde galibiyet alabilecek noktaya gelirler diye düşünüyordum. Ama gelememe ihtimalleri de acaba olur mu? Şöyle bir 4-5 daha böyle giderlerse. Yani kritik nokta şey olacak. Barcelona'ya çok ciddi güncellemeler bütün takımlar getirecekler. Orada Mercedes'in durumunu göreceğiz. Bu hafta şimdi hem Avrupa sezonu tam açılmış oluyor. Çünkü Miami'ye gidilecek buradan sonra. Video üstüne sprint haftası olduğu için o kadar güncelleme getirmedi takımlar. Yine ufak ufak değişiklikler yapıldı ama çok ciddi bir güncelleme gelecek tabii ki Merseresi. Barcelona'da. orası bir kırılma noktası. Barselona'da daha Miami'de net bir tablo göreceğiz. Bu arada
1: Mali, söyleyeyim.
0: Ya mecbur yapmak zorundalar ama tabii ki asıl güncellemeyi Barcelona'ya getireceklerdir. Miami ufak tefekt olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü hem lojistik anlamda hem de tabii ki yani Avrupa sezonu başladıktan sonra onu getirmenin daha net bilinen pistlerle ilgili hani bir faydası da var. Çünkü daha önceki verilerle karşılaştırabildiğiniz elinizde dataset olan bir Piste gittiğinizde o güncellemenin ne ifade ettiğini daha iyi anlayabiliyorsunuz. Miami hem yeni pist hem de uzakta. O yüzden yani idare edecek kadar yine bir şeyler yapmaları gerektiği için güncelleceklerdir diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Belli de olmaz tabii.
1: Ya evet ama biraz da tabii rakiplere göre nerede olduklarından da bir çıkarım yapabilirler. Onu da söylemek lazım. Çünkü kötüler evet. Şu an hiç olacak <gülüyor> gibi değil. Çok çok evet. Yani biz bu kadar senedir başka bir takım mı izledik diye soruyorysa kendisi. O kadar. Geceyle gündüz kadar farklı bir Mercedes performansı geçtiğimiz yıldan bu yana. Tabii Lewis Hamilton'ın aslında Toto Wolff'la tartıştığı görüntüler de çıktı. O ikili arasında bir gerginlik olmuş gibi gözüktü ama yapılan açıklamada Toto Wolf biraz olmaz ya uzaktan atmış. hani de yani. de aynı yani derde ama. sahibiz. Aynı konuya evet. ikimiz de kızgınız. O konuda bir fikir alışverişi yaparken hararetli bir tartışma gibi gözükmüş. Halı saha
0: bağırışması tarzında.
1: Evet yani sonuçta aynı hedefe odaklanan... Aynı takım içinde bulunan iki isim bazen tabii ki de bu tarz gerginlikler yaşayabilirler. Medeniyet çerçevesinde bu durumlar olabilir. Halı saha deyince biraz aklıma yumruklaşmaya varabilen olaylar olduğu geldi de tabii böyle bir şey yok.
0: Sen ne biçim halı sahalara gidiyormuşsun? Ben gayet medeni halı saha şeylerine. Ben de gerçi o kadar halı saha gidip... Ya ben de çok... <gülüyor> futbol okudumu de... arkadaşlarımın halı sahalarını izlemeye gidiyorum. Arada Son yani.
1: zamanları çok futbol örneği verdiğim fark ettim. O yüzden halı saha... Örneğinden devam ettim. Yoksa futboldan başka örnek verecektim. Ama vermeyeceğim. <gülüyor> Otomobilden <gülüyor> devam diyelim. Hadi bakalım. Lewis Biraz da McLaren
0: diyelim o zaman. Lewis
1: Hamilton'ın sadece şu, şu eklemeyi de yapalım. Aracının kötü Hı. olmasından dolayı Toto Wolff'un bir özür dilediğini gördük. O da sorun değil dedi. Yani zaten çok da aslında konuşarak çözülecek bir durum değil dediğin gibi. Mühendislikle geliştirmeyle evet. çözülecek bir problemleri var. McLaren'da devam edelim. Landon Orist'ten podyum geldi. McLaren her sezon podyum yapmaya devam ediyor. Bu onlar için güzel bir gösterge. Belki bu sezon yarış kazanacak bir şans da bulabilirler. O ilk yarış hafta sonunun ardından çizdikleri kara tablonun pek gerçeği yansıtmadığını görmüş olduk. Belki onlar biraz fazla karamsar davrandılar. Belki yanlış bir okuma yaptılar verilerle ilgili. Bilemiyoruz. Ya da belki tamamen strateji yaptılar.
0: Ya Yine çok kötü oldukları yarışlar olacaktır. Belki iniş çıkış olacaktır. Ama iyi yarışlarının oluyor olması bile bence güzel. Yani podyumu aldılar işte daha ne olsun.
1: Evet yani bu anlamda zaten favori olmadan istikrarlı olarak oralarda bulunabilen bir takım olduklarını da göstermeye devam ediyorlar. Çünkü kimsenin yarış galibiyeti deyince aklına ilk en büyük favori olarak McLaren gelmiyordu. Geçen yıl da gelmiyordu. Onun dışında hani baktığın zaman bu istikrarda bu kadar başa güreşen takımların hemen altında yer alıp... Onlar kadar iyi performans verebilen bir takım da yok bana sorarsan. Dolayısıyla iyi bir sonuç, iyi bir gösterge oldu McLaren için. Landon Horis'te aynı pistte, üst üste iki yıl ilk kez podium yaptı kariyerinde. Elbette önemli bir isim olduğunu her zaman konuşuyoruz. Formula 1'in geleceğinde de yer tutacak bir isim zaten McLaren'da. Bütün aslına bakarsan gelecek planlamasını onun üstüne yapıyor. Uzun vadeli sözleşmesini de almıştı zaten. Diğer isimlerden şey bahsedebiliriz istersen. aslında. Tabii.
0: McLaren'ınla Alpine'in performansı biraz yin yang gibi. Yani McLaren'ın kötü olduğu yerde Alpine öne çıkıyor. Alpine'in böyle neredeyse ekrana gelmediği yani Alonso'nun sidepod problemi dışında Tempo olarak çok fazla ekrana gelmediler ya da öyle bir ekran önü değeri yoktu bu yarışta alpini öyle söylemek lazım. Burada da McLaren iyiydi. Sanki onlar birbirini biraz tamamlayacaklar orta sıra mücadelesinde ya da geri kalanların en iyisi olmak için. Mercedes de sorunu çözerse ya onların arasına katılacak ya da ön gruba katılacak gibi bir tablo kafamda oluşuyor. Haas da çünkü çok değişken bir performansa sahip. Yani hiç kimse böyle en arkada en kötü çok fena değil. O da güzel gibi çünkü en arkada çok kötü çok fena dediğimiz Aston Martin'de gitti çifte puan yaptı.
1: Evet Haas'la ilgili ben bir tek bir ekleme yapmak istiyorum. Kevin Magnussen tabii ki son hatırladığımız halindeki kadar kötü bir sürücü değil. Yani Haas o kadar kötü bir durumdaydı ki Magnussen de kötü <gülüyor> gözüküyordu. Hatta bence biraz da Grosje'nin yaptığı baris hatalarla beraber o da kötü anılıyordu. Hatta bunu Steiner de yaptı zamanında. <gülüyor> Bu iki salakla yarışıyorum gibi. Çok zaten hani biliyorsunuz onun <gülüyor> şeyine hiç lafını sakın yan tavrını. A, oraya yanan orada Magnus alıyordu biraz. Şimdi evet. burada biraz performansını gösterebiliyor olması, evet belki hani sonuç daha iyi oluyor olabilir. Daha iyi olabilirdi. Daha istediğinin altında oluyor olabilir. Ama piste gösterdikleri ne kadar sert ve İyi bir pilot olduğunu göstermesi benim biraz hoşuma gidiyor açıkçası. Biraz daha önceden gördüğümüz ilk dönem Kevin Magnussen'e yakınlaşması hoşuma gidiyor. Ya da başka serilerde gördüğümüz Kevin Magnussen'e yakın çizgiyi tutturabilmesi benim hoşuma gidiyor. Onu söylemek istedim Haas'la ilgili. Feter sessiz derinden gitti, puanı aldı. Stroll aynı şekilde puan çıkarttı, zaten bahsetmiştin. Takımlar da puan tablosunda hepsi yerlerini almış oldular bu yarışın ardından.
0: Evet sıfır kalmadı. Ki yani pilotlar tablosunda da bir tek Latifi ile Schumacher var. Onlar da alabilirler neden olmasın. Yani alamazlar ya da onlar uzaktalar falan demiyoruz. E, takımlar puan alabiliyorsa tabii ki onların pilotları da alabilirler. Aslında öyle özetlemek lazım. Ki sene başında benim beklentilerim ve isteklerimden bir tanesi, temennilerimden bir tanesi buydu. Yani herkes puan alsın, puana çok uzak kimse kalmasın diyordum. O da gerçekleşmek üzere gibi en azından takımlar da gerçekleşti.
1: Böylece Formula 1'e... İstersen noktalayalım yavaş yavaş. Konuşacak birkaç konumuz daha var bölümü kapatmadan önce. <gülüyor> Motor sporları dolu bir haftaydı. Aynen öyle çok yoğun bir takvim vardı bu hafta sonunda. İlk olarak MotoGP için pas sana atayım istersen. Sonra Türk yarışçıları konuşalım. O şekilde de yavaş yavaş kapatalım.
0: Olur. E, MotoGP'de şampiyon lideri Ene Bastien'inle düştü. Portimao'daydı MotoGP. Ki yani hafta sonu epey garipti orada ciddi. Yoğun hava şartları vardı, yağmur vardı... Herkes etkilendi açıkçası. Quartararo sezonun ilk galibiyetini aldı ki gayet güzel. Baştan alıp götürdü. Biraz böyle Jorge Lorenzo galibiyetine benzetmişler. Şampiyonada da liderliğe yükseldi. Son şampiyon olarak gelip de sezonun ilk galibiyetini aldıktan sonra şöyle bir moral olarak açılacaktır o da.
1: Ünvanı korumak için de ilk adımı attı diyebiliriz herhalde.
0: E tabii. Yani gerekiyor. E, tabii ki anlaşamazlar. ile ayrılırlarsa falan çok da tutmamak lazım. Yerine toprak gelir. Güzel olur. <gülüyor> Ama tabii ki Şampiyonun takımında mutlu olması da önemli. Zarko ile Espargaro da podyuma çıktılar. Rins gerilerden gelip o da dördüncü bitirdi. Açıkçası yani güzel bir hafta sonu oldu MotoGP'de. Yoğun bir hafta sonu oldu. Moto2'yi genellikle es geçiyoruz ama orada da son iki Grand Prix'dir acayip acayip olaylar oluyor. Bir virajda götürüyor pek çok sürücü düşüyor. <gülüyor> evet yani Austin'de bir virajda 5 sürücü düşmüştü. Burada 8'e çıktı. Bir anda yağmur indirmesiyle herkesin düştü. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Hala ucuz atlatılıyor. Orada da garip bir yarış vardı. Joe Roberts 1990'dan beri ilk kez orta siklette, orta sınıfta bir Amerikalı kazanmış. En sonunda John Kozinski. Eskiler, bilenler vardır belki yani. Meşhur Amerikalı sürücülerden biri zamanında. MotoGP ile Moto2 bu şekildeydi. Moto3'ten de Türk sporculara bağlarız herhalde. Deniz Öncü polden başladı. Lider gitti. Hep ön gruplardaydı ve dördüncü bitirdi ki bu sene bunu çok yapıyor lider grup içerisinde olduğu için. Oradan da iki tekere Superbike'a ve Supersport'a bağlarız herhalde.
1: Evet, Superbike yarış hafta sonunda Assen'deydi bu hafta. Hollanda'daydık. Aragon'daki açılış haftasının ardından. Yine aslında Yama'nın çok favori olmadığı bir lokasyonda olduğumuzu söylemek lazım. Bunun dışında Jonathan Ray'in çok favori olduğu bir lokasyonda olduğumuzu da ifade edebiliriz. Superbike şampiyonasında bir sürücünün en çok yarış kazandığı pist Assen. O isim de Jonathan Ray zaten. Onu burada yenmek kolay bir iş değildi fakat... Çok iyi bir hafta geçirmedi aslında altı kez şampiyon. Ama maalesef Toprak da çok iyi bir hafta geçirmedi. Toprak'ın çok iyi bir hafta geçirmediği performansını da söyleyeyim. iki podyum bir üçüncülük bir ikincilik. Ama işte pazar günü ikinci yarış hafta sonunun son yarışı tatsız sonuçlandı. Maalesef az önce de bahsettiğim Rayle çarpıştılar ki çok aslında enteresan bir kaza. Belki onu da izlemek isteyebilir dinleyicilerimiz toprak dışarı doğru açılıyor ama pis sınırlarından çıkmıyor apex'in hala üstünde jantray arkadan gelip patlatıyor toprağı tam tabii can yüz
0: hatalıacaksın rey yani ya kasıt yok ama kasıt olmadan ne kadar hatalı olabilirsiniz o kadar hatalı ben
1: dışarıdan görüntüsü yok maalesef anlamak biraz hani şey alıyor tekrar tekrar izlemeye yok yani, bağlı çok net oluyor bence. muhtemelen senin de dediğin gibi jantray da biraz orada apex'i kaçırıyor belki toprağın dışarı gideceğini düşünüyor dolayısıyla Maalesef çarpışarak yarıştışı kaldılar. Bu durumda Bautista'ya yaradı. O da şampiyondaki liderliğini açmış oldu ama tabii yani Bautista'nın daha önce 2019'da gösterdiklerini görünce sezon sonuna kadar bu farkla gider şampiyon olur da diyemeyiz. Toprak için hala çok şans gelecek. Daha iyi olduğu yerler gelecek. Yamaha gelişime açık. Dolayısıyla muhtemelen bundan daha da iyiye gidecektir diye düşünüyoruz. Tebrik ederim ve geçmiş olsun diyelim aynı zamanda. Supersport'ta da tabii hem Can Öncü hem Bahattin Sofoğlu pistelerde İkisi de çok iyi performanslar gösterdiler yarış hafta sonunda. Can'ın yine bir minik tabii problemi oldu. Cumartesi minik de değil, büyük bir problemi oldu. Yerde kaldı. O yarışı bitiremedi fakat ikinci yarışta podyum çıkarttı Can Öncü. Kazandıktan sonra da böyle agresif bir açıklama yaptı. Biz Kavazaki'yiz kim olduğumuzu gösterdik diye. Kendisini de <gülüyor> tebrik edelim. Bahattin Sofoğlu öte yandan uçtu. İnanılmaz yarışlar çıkarttı. Yani onar sıra onar sıra kazandı yarışlarda. Bir 15.lik bir onunculuk aldı orada kalabalık gridde. Kendisini de tebrik ederim. Alışma sezonunda bile böyleyse gelecekte kim bilir. Nasıl olacak diyeyim. Formula 2'de sana paslayayım. Böyle sarayla gitmiş oldum.
0: Evet Formula 2'de Cem Bölükbaşı yoktu tabii. O yüzden gözlerimiz biraz onu aradı. Ve gerçekten iyi işler yapabileceği bir haftaydı. Çünkü karmaşa vardı. Oradan böyle sakinliğiyle, fırsatçılığıyla yükselebilirdi. Theo Purşar yarışı kazandı. Şampiyonada liderliğe çıktı. Ana yarıştan bahsediyorum. Adakchi GT Masters'da da e, Ayhancan Güven 91 numarada Porsche'i paylaşıyor Chris Engelhardt'la. Onlar da ilk yarışı 6. sırada bitirdiler. 2. yarışta e, Ayhancan arkadan temas edince öndeki Christopher Haziye bir pitten geçme cezası aldı. Biraz ağır bir cezaydı. Evet ceza verilecek tabii. Ki spin atmasına sebep oluyorsunuz arkadan vurup. Ona yapacak bir şey yok ama ceza biraz ağır gibiydi. Onlar da 21. sırada bitirdiler ki zaten 18 başlamışlardı. Birbirine çok yakın olmasına rağmen araçlar yani ciddi bir Puan kaybetmediler. Giden bir beşincilik ya da işte e, podium gibi bir şey de yoktu. Zaten o yarış biraz daha e, gerilerde yarışacaklardı. Ama tabii ki erkenden e, iddialarını kaybetmeleri de çok ideal olmamıştır. Yine de alışacak tabii ki Ayhancan Takım arkadaşı iyi. Porsche ona güveniyor. Sezon boyunca takip edeceğiz. O Ben bende. Yani yine Adag GT Masters'ın hafta sonunda. Bir başka güzel haber daha Prototype Kupası'nda. Prototip Kupası'nda hatta Prototip Cup, Adak Prototip Kupası'nda Berkay Besler Toksport'la 2'de 2 yaptı. O da iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Berkay da zaten bir süredir takip ediyoruz başarılarını. Onu da tebrik edelim ve noktaladım artık.
1: Evet, vasıtaların bu bölümünde de bizlerle olduğunuz için çok teşekkür edelim. Bir sonraki yarış hafta sonu ardından, Formula 1 yarış hafta sonu ardından Miami'den sonra tekrar burada olacağız diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>